0: Om det förra avsnittet var långt, då det här avsnittet desto kortare. Välkommen till Office 365-podden där vi ställer oss frågor som Vad är sensitivity labels? Och så blir det nyheter om Office 365. Här i Office 365-podden, det är jag som är Mats Varnov. I Office 365 hanterar vi ofta information som behöver skyddas, om det är finansiell information i ett publikt aktiebolag eller personligt identifierbar information som vi i enlighet med GDPR behöver skydda på ett tillräckligt sätt. Med hjälp av känslighetsetiketter eller sensitivity labels så får vi ett bättre skydd för den här typen av information. Tidigare har vi bara haft en tilläggsfunktion i Office 365 som heter Azure Information Protection eller AIP och den är fortfarande tillgänglig och väldigt användbar för den som skyddar information som inte bara ligger i Office 365. AIP kan du köpa som en separat tjänst, men den är också tillgänglig som en del av Microsoft Information Protection, MIP som det heter numera. MIP är ett samlingsnamn för ett antal tekniker för att skydda identiteter och information etc. En del av skydden ingår i Office 365 E3, till exempel Data Loss Prevention, andra är tilläggsprodukter eller köpedelar. Kom bara ihåg att det inte finns något vattentätt skydd mot informationsläckage. För det existerar inte. Fråga Edward Snowden om du inte tror mig. Vi kan inte tillförlitligt hindra användare från att göra fel, men vi kan hjälpa dem att göra rätt. Och jag ska också passa på att säga att sensitivity labels eller känslighetsetiketter som jag berättar om nu kräver att du har ett Office 365 E3 eller bättre. Samt att Office-paketet du använder måste vara ett abonnemangs Office. Det måste vara uppdaterat. Just nu när jag spelar in det här så är det här bara tillgängligt för de som har månadsuppdatering av Office 365. Du som har halvårsuppdatering på Office får helt enkelt vänta en stund till. Office 2016 eller motsvarande fungerar inte alls. Då måste du istället använda den här köpeprodukten AIP. Men AIP är på väg bort som teknik. Sensitivity Labels är det som ersätter AIP på sikt. Sensitivity Labels ska vi applicera i tre tydliga faser. Identifiera och klassificera. Skapa etiketter och applicera dem på datat. Och till slut slå på till exempel data loss prevention eller kryptering för att få till det tekniska skyddet. Men vårt första steg då, och det är en av de mest basala förutsättningarna i skyddet av information, är att ha ett system för klassificering. Vi måste helt enkelt klura ut vilken typ av information som vi hanterar. Vi behöver inventera allt data. Men när jag uttrycker mig så så kan man ju tro att man måste dra igång en lång förstudie eller så innan man startar. Men så är det inte. Ofta har vi en relativt hyglig uppfattning av vilken information som vi hanterar i verksamheten. Kanske har de här informationstyperna till och med ett internt namn som vi använder till vardags. Och i så fall så är du faktiskt nästan redo att börja bygga upp etiketterna i systemet. Nästa steg är att skapa etiketterna som ska appliceras på olika objekt i Office 365- Etiketter är i grunden ett slags metadata som hängs på för att indikera att den associerade informationen är känslig. Många gånger minskas riskerna med informationsläckage ordentligt om vi bara har visuella etiketter i systemen. Användare kan förväntas hantera informationen rätt men bara om de har förstått vilken information det faktiskt handlar om. Så det är viktigt att etiketterna är både synliga och meningsfulla för användare. Om vi märker ett dokument med taggen «Business Internal» Och en användare inte vet vad det innebär, då är ju etiketten mest en störning och inte till någon hjälp alls. Etiketterna i sig kan vi organisera som en platt lista, men vi kan också organisera listan hierarkiskt i två nivåer. Vi kan alltså först skapa en huvudetikett som i dagsläget bara är en gruppering av underetiketter. Om en etikett har underetikett, ja, då är den helt enkelt en grupp av etiketter. Så då kan den inte appliceras på objektet. Det är bara själva underetiketterna som jag kan trycka till på objekten. Och när jag säger objekt, ja, då menar jag olika delar av Office 365. Det kan vara SharePoint-sajter, Teams, dokument eller mail. Sajter, Teams och mail de har etiketten synligt på olika ställen i gränssnittet. Och i dokumenten ja, då har vi till och med möjlighet att visa känslighetsklassen i till exempel dokumenthuvudet. Det här är ju, som du säkert tänker, inte ett engångsjobb utan en ständigt pågående process att anpassa etiketterna efter det data vi hanterar och det regelverk vi måste följa. Men, som du kanske också märker, så är inte det här så klurigt att börja med. I början så bör vi kanske nöja oss med att klassificera vårt data och visuellt märka upp i alla fall de känsligaste informationstyperna. Och innan vi startar med det, ja då måste vi naturligtvis utbilda användarna. I alla fall om vi använder oss av någon term någonstans som inte redan är allmänt känd av alla. Och tro inte, vi kör. Etiketterna är självförklarande. För det är de nästan aldrig. När vi väl har etiketterna skapade måste vi naturligtvis publicera dem. Och för att etiketterna ska dyka upp hos alla användarna så måste vi då som sagt ha en modern version av Office- det finns en klientprogramvara tillgänglig men den ska vi bara installera om vi antingen använder Azure Information Protection sedan tidigare och är beroende av funktioner därifrån eller om vi sitter med en äldre Office-klient. Det kan naturligtvis finnas andra skäl till att använda en installerad AIP-klient men om du huvudsak vill skydda data i Office 365 så räcker det oftast då med det inbyggda stödet i Microsoft Office. När etiketterna är publicerade ja då kan vi börja applicera dem på de här objekten. Och vi kan alltså applicera dem här baserat på olika kriterier. Att applicera etiketterna kan ju ske manuellt eller automatiskt. Det manuella sättet är att vi kräver att användare anger vilken etikett som ska användas när ett dokument skapas eller redigeras. Det automatiserade sättet det kan spindla igenom allt vårt data och hänga på ett etikett Automatiskt baserat på ett regelverk som vi bygger upp. Alternativt kan automationen föreslå en etikett när vi sparar baserat på innehållet i objektet vi skapat. Det sista steget är att använda olika tekniska skydd mot informationsläckage baserat på de etiketter som vi rullat ut. Och det vi helst hade önskat är ju att dagens Data Loss Prevention som bevakar varje gång som jag försöker skicka ut en fil via mail eller dela ett dokument från din OneDrive eller från SharePoint- att den skulle reagera på de här känslighetsetiketterna. Men det gör de inte ännu. Däremot reagerar den på den äldre typen av etiketter, så kallade bevarande etiketter eller retention labels. Och det här är ett problem som kommer att försvinna på sikt. För givetvis kommer data loss prevention snart också att reagera på sensitivity labels. Tack för nyheter i Office 365-podden. Listor och dokumentbibliotek i SharePoint har fått en ny liten finess. På menyraden, den rad där du kan skapa nya dokument eller skapa nya items i din lista. Där har du allra längst till höger fått en ny knapp med två stycken pilar på. Och trycker man på den här så får man någonting som kallas för Expanded View. Expanded View betyder helt enkelt att om vi trycker på knappen så trollar vi bort sådana saker som sidhuvud och navigation. För att göra mer utrymme för själva listan. En annan sharepoint är möjligheten att låta webbparts eller snarare webbsiddelar visa upp dynamiskt innehåll. Ett exempel på det är till exempel File Viewer som jag kan koppla med annat innehåll. Om jag till exempel populerar sidan med två stycken kolumner. Den vänstra kolumnen innehåller ett dokumentbibliotek och den högra kolumnen där droppar jag in en sån här File Viewer. Vad jag kan göra då är att jag kan konfigurera den här File Viewern att visa upp innehållet i den fil som jag har markerat i vänster kolumnen, det vill säga i dokumentbiblioteket. Nu kan du få läskvitton i Microsoft Teams. När du skriver ett meddelande till någon och den personen läser det så får vi en visuell notifiering som visar att meddelandet har lästs. På samma sätt får också din kollega ett meddelande när du läser den personens meddelanden. Det här går naturligtvis att stänga av men om du inte vill att någon ska se läskvitton när du har läst meddelande så får du heller inte se läskvitton när dina kollegor läser dina meddelanden. Den sista nyheten handlar om hur Microsoft har lagt till ytterligare möjligheter att teamifiera våra SharePoint-sajter. När vi skapar en ny SharePoint-sajt idag så får vi mot slutet av skapandet upp en liten wizard eller en liten sån guide som ger oss tips på nästa steg. Och bland nästa stegen finns då att skapa ett team till din SharePoint-sajt. Och det är oerhört enkelt. Vi bara klickar på att skapa team, var på den skapar ett team, och sen så får jag kryssa i en små rutor om vilka funktioner i min SharePoint-site som jag vill lägga till som flikar och kanaler i mitt team. Ganska praktiskt, men det kommer naturligtvis till en kostnad också. Jag har redan haft min första kund som har ringt och sagt: Hjälp våra användare börja skapa teams till höger och vänster. Och det här skulle kunna vara ett potentiellt problem. Jag vet inte hur det är i just din organisation men nu vet du åtminstone vad du ska se upp med. Och det var allt vad vi hade att bjuda på för det här avsnittet av Office 365-podden. Om det är så att du har tankar, frågor, feedback så får du hemskt gärna skicka dig till office365-podden at varnolf.net. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Ha det så gott. Hej!